Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men vi hör om den här avsnitt 100. Hur känns det, Anders? Yes! Yes! Äntligen! Äntligen! Tänk att vi har tagit oss ända till avsnitt 100. Ja. Det trodde jag aldrig mm. när vi drog igång här i din källarenskeda. Vad, vad tänkte du då? Det här är en plojgrej som Nej, håller på med några veckor. Precis. Eh, tio avsnitt kanske var rimligt eller något ja. sådär. Men 100 låter ju... Alltså det har ju tagit oss... Fem år. Det är fem år. Ja, men alltså det är ganska precis här. Det var april-maj här vi spelade in första avsnitt för ja. fem år sedan. Och vem sitter mitt emot oss nu? Totte Stubb. Totte, <laughs> hey. Tack så mycket. Vad trevligt ja. att få vara här. Det är så kul. Vi, vi liksom knyter upp säcken, sluter cirkeln, allt vad det heter. Mm. Jag var ju med i de första avsnitten. Ja. Och sen tog Merit över ja. och gjorde det förtjänstfullt i ja, ja. en jäkla massa avsnitt. Mm. Mm. Ja. Men, men, men vi tänkte så att hundrade avsnitt, någon slags... Ja, men någon slags jubileum måste vara. Då bjuder vi tillbaka Totte. Mm. Det är många som har, som har mejlat och sagt, var i Totte? Var i Totte? Kan inte han vara med igen? Så att, mm. att, Totte, kul. när du klev på tåget, då var du ju AT-läkare. Mm. Precis. Och nu är du snart specialist överläkare ja, i psykiatri. Ja, något år. Precis. I så länge har jag hållit på. Mm. Ja, så länge vi har hållit på. Men det är också så här, inom psykiatrin, det är bara där man kan köra sådana här Exakt, där blir man ju track. Ja, precis. Där blir man ju överläkare. Det är ju en tjänst då, men det blir man ju direkt när man blir specialist. Ja. Vilket inte är för er då. Ni sliter ju en massa år innan. Man måste doktorera och sånt där också. Mm, precis. Men du är alltså... Men bara för att det finns ju en klassisk... Eh, avsnitt då när du vad var det, larmet gick på AT när du sa på toa eller ja, hur var det? Just det. Ja, det var på, ja, det var på en placering ja. I omklädningsrummet var det ju. I omklädningsrummet. Ja, och hela byggnaden kom ner springande och skulle rädda mig. Du har inte haft några roliga sådana larm utryckningar på psykiatrin? Jag är otroligt försiktig med larmen nu med. Jag har ju alltid larm. Men mm. det är verkligen så här, man, le- man, man har det som en liten går runt med det som en liten ja, som ja. Något försiktigt. Men alltså på fem år har det också hänt mycket inom psykiatrin. Jag kommer ihåg för fem, sju, åtta år så då tänker jag på Mats Ek som har varit med här en del mm. 
Han tar med fler än en gång. En gång. Ja, men en gång. Ja, en gång. Okay. Men han har nämnt. Alla fall en mm. kompis till oss, han är också psykiater. Och då när, han, när jag träffade honom då för 5-7 år sedan, han gick på de här liksom konsulterna man jobbade på akuten till exempel, så skulle en psykiatriker komma och bedöma en patient. Då kom han alltid med liksom Manchester kavaj och liksom skjorta, mm. svilklädd. Mm. Det känns ju som en evighet sen. Ja, det gör det ju. I öppenvården så är det många fortfarande som har civila kläder. Är det så? Ja, i öppenvården, absolut. Men på sjukhuset, självklart, då går vi runt i pyjamas. Mm. Som man... Alla kör pyjamas, mm. även psykiatrikerna. Till och med dem. Till och med dem. <laughs> Men i öppenvården kan det inte finnas en, ett tänk där att vårdklädsel kan liksom bli en kil mellan patienten och psykiatern. Liksom. Jag tror att det är liksom det argument man ja, använder. Att man tänker att vi ska vara mer neutralt klädda ja, så att vi möts på ska, samma nivå. Ja, du och jag. Det ska inte kännas lika hotfullt. Det kan jag i och för sig köpa. Ja, men varför köpa. skulle det bara gälla öppen vård? Varför det gäller väl också i slutet av du kommer ner till akuten och ska bedöma jo, patienten? Men, är det är bättre om du då är... Ja, men där finns det ju en hygienaspekt. Jo, men hur ofta mm. tar du på en patient, Tata? Nej, men vi pratar ju inte om psykiatrin. Du, om du, när du drog upp mm. akuten då tänkte jag mig Somatiken ja, som... men psykiatriken. Varför måste de sätta på psykiatriken? Ja, man kan inte gå runt som en, liksom en vandrande bakterie här, det här Nej. inne på sjukhuset. Man kan inte gå runt som en svamp och bara fånga Nej. upp saker Nej. från patientrum till patientrum. Liksom. Nej, men vi får... Så infektionstärn har. Ja, det men jag skulle säga vi följer hygienrutinerna ganska bra ändå när vi är på sjukhuset. Det är... Jag kan sakna man Manchester Kavai lite. Mm. Mm. Ja, men det är kul att ha det här, Totten. Ja, men tack. Det var jättekul att få vara med. Vi kör lite vignettmusik. Mm. Det är rekordvarmt i maj. Ja, vilken månad det var. Ja, helt galet. Helt otroligt. Det är ju som varmast sedan 1700-talet. Jag var ju på Mallorca en vecka för några veckor sedan. Och, och i onödan. Helt i onödan. Det var 18 grader och 28 i Sverige. Ja. <laughs> Härligt ändå. Men ja, det, det var ju, hade ju ändå varit 99% sannolikhet att det var 12 i Sverige och regn. Ja. Men ja. nu var det 28. Okej, du som psykiatriker, Totte, mm. du som infektionsläkare Anders och jag som medicinare. Mm. Har vi liksom noterat någonting senaste månaden på våra respektive jobb som är kopplat till värmeböljan här i maj? Eh, nej, inte jag riktigt. Fästingssäsongen har den dragit igång tidigare än vanligt till exempel? Fråga inte eh, dig Anders. Jag har inte märkt det. Nej. Jag tror det har stått lite om det i tidningarna. Men, eh, det enda som har märkt är väl att TB-vaccinet är slut. är slut på sina håll. Oerhört mycket fästningar på landet där vi är. Ja. Och frustrerande att inte barnen är vaccinerade. Det finns ju flera olika tillverkare, men ett av dem har varit restnoterat, vet jag. Ja. ja, så dina barn är inte vaccinerade? Ja, och inte den här booster, boosterdosten. Nej. Men eh, jag tycker inte heller att jag har sett sådär att liksom äldre kommer in intorkade, du vet, som de kan göra när det är värmeböljor på sommaren. Men är det inte också att vi har mycket bättre bostäder i Sverige? Alltså det är ju luftkonditionerat som äldre boendena och sådär, jo. kan jag tänka mig. Det är inte så att det blir liksom, Nej. är det 35 grader ute, blir det 35 grader inne, utan... Nej. Ja, men samtidigt, vi har ju inte luftkonditionering hemma vanligtvis, vilket man har i Italien och Frankrike Men vi har väl bättre byggnader? Jo, kanske. Det är men de, de är väl ändå bättre förberedda för liksom 30, tänker jag. De kanske har gamla stenbyggnader, tänker du? Ja, det är också. Italien. Men de har ju ofta... Men där vi har med så här modulhus man bara smackar upp för ja, men alltså, kommunen kommer plötsligt på att nej, men du behövs en ny skola. Ja, men exakt. Nej, men det enda vi kan göra är att stänga av elementet. Det är ju inte en så långt svensk liksom, ja. aircondition säker sig. <laughs> jo, absolut. Men inom psykiatrin är det ingenting. Nej, ingenting. Jag tänker sånt här att liksom ni har slutna stängda avdelningar. Man får inte öppna fönstren på grund av suicidrisk och sånt där. Och det blir varmare. Det blir varmt. Det är varmt. Men, ja, men det är ungefär det som händer. Ja, det, är inte faktiskt. Nej. 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 det är inte så att människor blir mer galna när det är varmt. Nej. 
Det ja, inte det inte Nej. Och jag vet inte om hjärtstillstånden har ökat i stan på grund av värmen på något sätt. Nej, Men. jag vet att eh, på Karolinska Solna så var man liksom på tå när det var Stockholm Marathon. Ja. Mm. För man tänkte att nu kommer det komma in människor som har värmeslag eller har fått hjärtstillstånd under loppet. Så. Det var förlärande, det var väldigt varmt. Det var väldigt varmt, men jag tror att många tog det medvetet lugnare. Och de hade mm. förlängt sluttiden, såg jag. Ja, ah, okej. Okay. Men, men det var inget sånt som kom in till Karolinska Solna i alla fall. Utan de kanske kom till andra sjukhus i så fall. Sprang du maraton eller var du sjuk då? Nej, jag var sjuk. Apropå det då får jag bara nämna min kompis Martin som är... Han var en sån här person du vet, som inte deltog i gymnastiken mm. särskilt ofta. Mm. Han spelade hårdrocksgitarr. Mm. Han har alltid gillat att ja, men dricka öl. Han har alltid liksom föredragit det framför något annat. Dricka öl och röka. Mm. Och så. Mm. så förra året så sprang han maraton. Mm. Och vi var så här, hur fan ska det här gå? Liksom? Så springer han på 3.06. Oj, är det snabbt? Det är otroligt fort. Det är väldigt snabbt. Mm. Och uh, han var inte helt otränad, absolut. Han hade ju liksom jobbat på det. Men vi hade liksom inte förväntat oss någon tid under sex timmar. Liksom. Mm, nej. Och sen så i år nu då, så skulle han springa i den här värmen. Mm. Och vi sa till honom, du, och, han, och målet var att han skulle springa under tre. Mm. Jag följde hela hans lopp på, mm. i appen. 3.02. Ja, det var bra. Det är ganska bra. <gör> absolut. Herregud. Och sen så publicerar han alltid en... Den obligatoriska ölbilden efter ett sprunget maraton. Då sitter han med en öl och en sig på Facebook. <laughs> Provocerande. <laughs> men du, apropå hjärtstopp, Anders. Ja. Du hade någon kul eller intressant Nej, men kul grejer. var det väl inte. Men det, det finns ju att se på Youtube. Det kanske har flera gånger. Men en amerikansk basketspelare i NBA. Mm. Hur han under en match faller ihop på planen. Mm. Mm. Uh, en ung kille, 20 års ålder någonting. Mm. Och uh, det, det rusar in en massa med tränare och uh, sjukvårdspersonal och de har med sig en sån här liten defibrillator i väska och sådär. Mm. Men när man tittar på det så märker man att uh, det händer liksom inte så mycket. Utan de, de liksom flockas runt den här killen. Men det tar med facit i hand i alla fall alldeles för lång tid innan någon förstår att det här är ett hjärtstillstånd. Men vänta, för vi, du, du har inte lyckats skicka den här Youtube-klippet till oss. Nej. Så vi har inte sett det. Ni får, ni får, det här är som lyssnarna. Ni ja, men, får liksom exakt, bara, ja, ja. men berätta mer. Mm. Alltså, du säger att det är en NBA-match då antar man att det finns läkare, sjukvårdspersonal. På ja, ja, absolut. Och vad då de springer fram och, och de har en def med sig. Ja, ja. Def. Mm. men vad, vad gör de? Så titta på honom, hur undersöker de honom? Du måste Nej, det, visualisera. Det är inte helt lätt att se, för det, det är liksom flera det blir som en liten mur runt ja. den här killen. Ja. Men man märker att defväskan den liksom står bara där på golvet. Ja. Det är inte så att man börjar med att slita upp den och fram alla prylarna. Nej. Mm-hmm. Utan på något sätt så ligger den här killen på golvet mm. och Folk försöker väl liksom, inte vet jag, skaka liv i honom eller vad händer här? Mm. Hallå, hallå och sånt där. Va? Vad, tror, vad tror du man tänker då? Nej, men jag tror man tänker att det verkar så osannolikt att en elitidrottsman plötsligt får ett hjärtstillstånd mm. och ligger där på golvet. Men tvärtom är ju, mm. jag menar, att ha liksom en hjärtrytmrubbning och att det är det som man plötsligt signalerar under en match. Mm. Det är väl det liksom absolut sannolikaste. Mm. Om inget liksom har hänt, att han inte får ett slag eller något sånt där. Du menar, den här killen bara mm. faller liksom. Ja, du menar att en ung människa har ja. högre risk för att drabbas av någon hjärtrubbning än gemene man på Ja, absolut. Mm. Det har de ju, därför att de har liksom ett mm. väldigt vältränat hjärta som ju... Menar, de har ju de vill högre 
Kral och kardiomyopatier och sånt där. Hjärtmuskelsjukdomar och sånt där. Mm. Ja. Och också retledningsr efter tidigare ja. virussjukdomar och sånt där. Mm. Hjärtat, ja. Ja. Bla, bla. Ja. Och då menar du också att så här, NBA, så här, då borde man utgå från det värsta. Man borde utgå från det värsta. Eller hur? Ja. Någonsin är det ligger helt orörlig. Mm. Okej, personer kan filma, men det är liksom inte Nej. fotboll men det är klart i det Italien. Kan att det kan vara en hjärnblödning eller sådär. Men det går inte att göra så mycket åt just där och då. Nej. Utan det blir ju liksom någonting man får ta tag i sen på sjukhus i så fall. Ja. Men ett hjärtstillstånd är ju liksom något man behöver agera på. Ja. Så att det är... Ja. ja, men så är det i det här läget när de springer fram ja. och man ligger orörlig bokstavtal. Ja. Då, det man ska titta på snabbt då är om man andas. Nej, men man, precis. Och framförallt skulle man vilja att man vänder på killen för att, som jag minns vid det mötaktningen såg där, så ligger han på magen. Han ligger på mm. magen dessutom. Man borde liksom tjuff, vända honom mm. ja. och sen snabbt konstatera mm. eh, andas den här personen mm. häver sig bröstkorgen upp och ner mm. Har han någon puls? Får man kontakt med Det här går ju fort. Ja. Förlåt, nu mm. sa du, jag måste bara rätta dig. Ja. Du sa, har han en puls? Egentligen behöver man inte göra det. Enligt nya riktlinjerna. Han andas inte och ligger blickstilla. Då gör du hjärtlungräddning. Bra, mm. Christian. Nej, men eller, eller att han andas. Eller att andningen är oregelbunden. Nej, men förlåt, eftersom det är, det är många lyssnar här. Och mm. det här är ändå viktiga, mm. viktig kunskap på gatan. Ja. Nej, men som du säger. Jag menar, vänd honom från mage till rygg. Ett. Men det här kan ju vara någon på Dottergatan ja, ja. som imorgon träffar någon. Men kan det vara att de tänkte att ja, men här så, ligger så, han i som framstupa sidoläge? Ja, men, du, alla har ju sett honom ramla mm. ihop. Och du menar bara att så här, finns det någon anledning att inte vända honom till rygg? Han har inte brutit nacke. Nej, nej. Ja, men, det är osannolikt. Så att okej, okay, till mm. rygg. Och om man då inte rör sig och inte andas, pang, på med hjärtlungräddning. Mm. Eller hur? Exakt. Mm. Och nummer två... På med de där defibrillatorplattorna ja. som någon sitter där med. Mm. Och då får man sen lite hjälp. För man klistrar på de där lapparna. Då mm. talar ju sen apparaten om vad man ska göra. Mm. Och då har man lite stöd liksom i vad man ska göra nästa ja, men precis Beroende ja. på hur den där är automatisk, halvautomatisk. Ja. Så att det, jag menar, det som då är vanligast eller som är åtgärbart är om det är en rytmrubbning. Att hjärtat slår jättesnabbt. Jätte, jätte ja. till iväg i sin elektriska aktivitet. Mm. Och då ska man elstöta, mm. defibrillera. Mm. Men säg att det inte är ett hjärtstopp då, och så börjar man HLR. Mm. Vad kan det hända då? Då vaknar patienten. Eller vad kan det annars vara? Det kan vara en ofri luftväg. Mm. Eller mm. Men vad, just i det här sammanhanget, vad skulle han gjort? Bitit sig tungan och svalt Nej, men säg att det var en stor hjärnblödning då. Ja, precis. Och då finns det ju ingen så att säga, nackdel att ändå inleda hjärtlungräddning. Nej, jag tror inte det gör så mycket fel då liksom. Mm. Alltså precis, det mest sannolika är ändå hjärtat och det är det du måste utgå ifrån i det läget. Men jag menar, kan det vara den rädslan som gör att folk inte slänger sig på och börjar liksom komprimera? Ja, jag tror det. Och man, eh, man, man kanske är ovan att, att liksom hamna i den där situationen plötsligt. Och eh, det förstår jag verkligen. Men i det här sammanhanget så är det ju liksom läkare vid planen. Ja. Så att det är inte bara att det är vem som helst som springer in, gissar jag. Mm. Det är väl liksom sjukvårdspersonal? Ja, men precis, för det här är en annan tes. Ja. För jag menar, om det där händer på hjärtkongressen i, i Milano eller Atlanta, ja. så är det så här, vem, vem ska börja göra hjärtlungräddningen? Fast det där är ju också lite snack och mycket. Nej, men jag undrar på, är det, finns det någon... Bystander. Ja, men det menar att man har här, inte jag, overtune, inte jag, eller... Nej, men så här, är det helt uppenbart vem som ska dra igång det? Eller menar du att alla de där människorna är så tafatta så att det går, då Det låter på det som att det tog flera minuter innan ja, man kom igång. Ja, det gjorde det. Det känns väldigt osannolikt om det är sjukvårdspersonal. Ja, men okej, okay, jag vet ju inte exakt vilka de där var. Men jag bara tänker att är det en NBA-match så mm. borde det ju vara 
det kan ju inte bara vara liksom, ja, vi är lite random tränare som springer fram utan det måste ju vara mm. också medical personal. Det är inte så att det är så osannolikt att det är en, de, de tycker att det är osannolikt att han har hjärtstopp. Han är så ung och... Jag tror det. Ja. Jag kommer inte på varför man inte... Liksom men vad, hur, hur ser ditt hjärtstopp ut då? Ja, men det tycker jag är en bra fråga faktiskt. Därför att, eh, eh, jag klickade nämligen vidare på andra videos okay. när jag tittar på det här. Det låter ju lite makabert, men mm. jag är ju läkare, så det här var ju en ren <laughs> utbildningsfråga för mig. Jag vill lustigt säga för dig som en parentes, när du frågar det, Totte, mm. hur ser ett hjärtstopp ut? Då tänker jag direkt så här. Ja, men patienten ligger väl blickstilla och andas inte och hjärtat stå, slår inte. I sängen på 4-2. Ja, 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 nej, men på golvet där på, ja, på, på, på NBA. Ja. Nej, men, det, men du menar att... Nej, men det, jag tycker det är en jättebra fråga. Eh, därför att jag, jag stötte på en, en studie som var lite märklig i sitt upplägg. Men det de hade gjort var att de hade gått igenom massor med liksom, filmer som finns på Youtube och liknande. Där folk har råkat fånga ett hjärtstopp. Det låter lite makabert. Mm, på film alltså. Ja. Mm. Och sen så har de tittat, vad försiggår hjärtstoppet? Hur ser hjärtstoppet ut och vad händer sen efteråt? Och, och då om jag bara går till mig själv och kanske en sån som Christian också på sjukhus. Så är det lite grann så att när vi kommer in som läkare så många gånger kommer vi då in till medelbeslös patient. Mm. Som ligger, som du säger, platt till mm. och andas inte. Mm. Och så gör man HLR och liksom hela algoritmen. Mm. Men... Det de kom fram till när de tittade på hur hjärtstoppen såg ut så har det ju föregått så att någonting. Någon som börjar gå lite svajigt och huvudet nickar till och plötsligt faller man ihop och sådär. Alltså, mm. det, det finns någon liksom, eh, ja, någonting händer lite, lite innan och sen ser hjärtstoppet och sen så eh, gör man hjärtlungräddning och kanske kommer igång. Och eh, den första andningen många får, den ser lite konstig ut. Mm. Det är inte andetag som du och jag tar nu utan det är någon typ av agonalandning som man kallar det för. Att det, är, det är ju andetag men de är, jag vet inte hur liksom fysiologiska de är egentligen. De är oregelbundna, <hör> inte så ja. djupa. Nej. Mm. Och i det läget ska man nog fortsätta göra hjärtlungräddning. Det är inte säkert att liksom det har kommit igång ordentligt. Vänta, parentes där. Ja. Menar du mm. att när hjärtat har kommit igång då kommer en agonalrättning äh, andning. Nej, den kunde finnas där även tidigare. Även när hjärtat ja. står helt stilla. Ja. Mm. Och du hade läst någon siffra där att det var Nej, jag kan, 26%. Ja, det, här, det här var ju liksom... Det Nej, men det var inte helt ovanligt. Utan Nej, ganska många hade en sån här atypisk... Ja, alltså det är inte någon andning. riktigt bärande andning. Utan Nej. den får man liksom stötta. Ja, och, den, och därför måste man fortsätta göra mm. ett lugnrenning med kompressioner och inblåsningar. 32-32. Vad var det mer? Hur, hur, hur presenterade det sig mer? Nej, men sen kunde man till exempel få en kramp efteråt. Mm. Eh, alltså ett epileptiskt anfall. Mm. Eh, ja, det måste vara ganska var svårt att, att plocka då ett hjärtstopp, kan jag tänka. Mm. Mm. För att, eh. Men Totte, om jag bara får ett hundra det du sa, mm. han låg på mage och främst på sidläge. Mm. Det där, jag vet inte hur det är nu, men jag tycker att det fick jag med mig liksom, från att man gick i skolan det där mm. med fransdupasidläge, det var ju en bra grej. Det var nog bra, ja. Mm. Ja, det ska man ja. lägga folk ja, exakt. i. Mm. Det såg lite krångligt ut, liksom. man skulle mm. ligga på si- mag eller sida och ena benet uppdraget och armen på något sätt mm. under huvudet och mm. vad det var. Och uh, det är väl just egentligen för att en medelhetslös person ska kunna hålla fri luftväg, va? Exakt. Mm. Eller hur? Man ska inte Kräkas riskera det. Ska det. Ska Nej. Ut. Men jag menar, om något 
om en patient har ett hjärtstillstånd hjärtat inte slår, då är det inte så vettigt det här ska jag lägga i framstillstånd. Det är ju en dålig grej. Jättedåligt läge. Ja, så att det betyder, alltså fort man inte får kontakt med en person betyder inte det att den här ska lägga i framstöd på sidläge och sen gå därifrån och ringa en ambulans. Nej. Det är ju liksom fel. Och det var det jag tänkte att så här, folk som står där och tittar de kanske tänker så här, ja men patienten ligger ju i eller han ligger ju i framstöd på sidläge ja. så att vi, här kan vi softa. Han kommer inte kräkas i Nej, exakt, exakt. Nej. Men så det, det är nog, jag tror att det, det, det budskapet i alla fall när jag växte upp gick nog in lite för hårt. Mm. Mm. Det finns ju annat man kan göra ja, men det, Precis det, det, Vi måste nog uppdatera kunskapen där ja. Men det är ju snart när man har fått igång patienten De har hjärtat slå nu Och de andas ja. Men det kan ju vara så att de i efterhand är, Säger att man alkoholpåverkar patienten Eller droppåverkar någonting annat då ska man lägga mig i framstupasläget. Precis som du säger. För att de inte jo, men om jag säger säkert kräkas och får in jo, jo, men om du får igång en patient och ja. hjärtat slår allt så bra ja, ja, ja. ut och den håller fri luftväg på rygg ja. då behöver ju inte du plötsligt säga nej, hjälp till nu allihopa. Den här måste vi backa över ett framstupasläget. Nej. Eh, Eller nej, vill du det? Nej, nej. Om du inte har sett att patienten har kräkts och du misstänker att patienten ska kräkas Ja, då vill jag det. För du vill inte ha patienten då liggande på rygg. Nej. Ja, men då måste du vara väldigt snabb på att lägga patienten på sidan. Mm. <laughs> För det är det sista du vill. Mm. Att patienten kräks och andas in det där kräket. Mm. Eller men får jag fråga, Aspirera. i det, här, det, här, liksom, det senaste protokollet då, där man, ja, HLR-protokollet, mm. det är att man inte ska kolla pulsen. Varför ska man inte det längre? Det gjorde man ju förut. Jo, men det är därför att man, när man gjorde hjärtlunglen i, i, i gamla protokollen så skulle man hålla på att kolla puls. Och kolla puls är svårt. Mm. Det är lätt i teorin eller på en docka och sådär. Men sen i slutändan så är det, det kan vara väldigt svag puls. Om du sen tittar med i ultraljud på hjärtat så kanske det är så att hjärtat vill ihop sig bra, men du har inte någon puls. Eh, så att då, det viktiga där är att eh, det viktiga är ju egentligen inte heller inblåsningarna. Du kan egentligen göra hjärtlungräddning utan Just. de här inblåsningarna. De, de kommer liksom långt längre ner på listan. Utan du måste hela tiden bara komprimera, komprimera hjärtat för att, och få dit FN. Ja, för varje minut som du inte pumpar ihop hjärtat så ökar dödligheten med 10%. Så mm. efter fem, fem minuter så har du ju oåterkalleliga hjärnskador. Och efter 15 minuter i princip säkert död. Så att det är de där kompressionerna. Du menar fem minuter utan... Kompressioner. Ja, utan, utan kompression. någonting. Ja, just det. Mm. Mm. Nej, men så att det, det är kompressionerna som, som äh, ökar överlevnaden. Mm. Ja. Ska vi göra reklam för sms-livredare? Ja, Alltså jag måste bara slå ett slag också för vad SÖS har gjort mm. de senaste åren med, med hjärt-lungräddningsforskningen. Jakob Hollenberg och gänget mm. där. Fantastiska mm. saker med ja, men däffar ute på i taxibilar och runt om i, i Sverige. Flygplatser och sådär. Mm. Och det är väl de som står bakom SMS-livräddare? Mm, det tror jag. Mm. Är ni det? Uh, nej. <laughs> Nej, jag Men jag ska, efter det här avsnittet tänker jag nog anmäla mig. Ja. Det verkar konstigt att reklam för någonting och inte så här gå med själv. Okej, okay, vi lovar att jag lovar också det. Mm. Kom med. Mm. 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hörrni, Anders Christian, jag ja. tänkte på en sak. Har, har det någonsin hänt att ni har hamnat i en diskussion med era barn om till exempel det här med skärmar eller tv-spel eller sånt där? Någonsin? <laughs> jag menar, ni, ni, ni är inte helt unika, Nej. eller hur? Nej! Ja, det händer ju, typ eller hur? Var, typ varje dag. Ja, typ varje dag. Mm. Um, och vi, det har jag också, väldigt ofta. Mm. Och um, det ena är så här... Jag skulle gärna hitta ett ord för det här. Vad är det man har gjort? Alltså ett verb. Vi skärmtjafsade i helgen. Eller, Aha, ni förstår. Ja. Det är så vanligt. Alla har ju mm. samma problem. Ja. Mm. Liksom jag fick... Om man, istället för att jag fick tv-spel... Jag fick spel på barnen så fick jag tv-spel på barnen. Nu vet någonting. Ja. Ett sådant nyord ja. med, som kan fylla upp så. Ja, kul. Men ja, men ni, ni känner igen det. Ja, och jag vill gärna ha ett ord för det. Mm. För att det är en sån stor del av vår tillvaro. Eller hur? Mm. Ja. Just gränssättningsschaffsandet. Mm. Och jag tycker att det är svårare. Jag är liksom ingen moralist när det kommer till så här tv-spel. Alltså jag har spelat mycket själv. Mm. Jag har inte jättemycket så här funderingar heller kring våldsspel. Jag tror inte, alltså ni vet, jag är ganska så här mm. normal tycker jag där. Mm. Men man hamnar ju hela tiden i de här sjuka diskussionerna med barnen. Och de är ju också så här, de, börjar bli, de är ju smartare än en själv. Mm. Eh, och när man säger så här, men nu, är det, nu är det slut på skärmtiden eller vad man nu har sagt. Vi har provat mm. allt, men mm. ni vet. Och så säger jag, ja men det här är ju ett pedagogiskt spel. Ah, okej, okay, säger jag. Alltså, mm. Och så är man, ni vet, gränsen. Ja. Är det skärmen som är problemet eller är det spelet mm. som är problemet? Och din fru är ju lärare, så de kanske drar till med sånt där. Men i skolan får vi ju använda. Ja, men exakt. Ja. Och, så, och så säger jag, ja men det är inte bra att sitta stilla för mycket. För det kan jag säga som ett ja. argument. Och säga, mm. jo fast... Du vill att vi ska läsa böcker, då sitter man ja. stilla. Åh, oh, shit, som har torskat igen. Alltså, hur man än vänder och vrider på det, ja. så blir det ju fel. Liksom. Ja. Men, men det är väl att man vill att de ska uppleva någonting annat än bara skärmen. Det är väl liksom en dosfråga med skärmen, är inte det? Ja, okej. Okay. 
alltså, jag, 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 <laughs> ja, det är väl en mängd fråga här ja, men det är alltså, Gränssättningar, mängd och så och Hitta den balansen ja. okay. men det, som, ja, men det kan man absolut <laughs> Jag har kört den också ja. <laughs> Men grejen var så här, Jag testade någonting nytt för några veckor sedan mm. Och det funkade så jävla bra Får man gissa Ja, ja, Hot om överdosering Hot har jag provat, möter ja. absolut Överdosering säger ja, du ja. Alltså så kör tills de kräks oh, Gud, det har vi kört mm. Mm. Nej men jag testade en helt ny grej Och det här var vad ska man säga, ett, en panikhandling Jag var ensam Barnen sitter och spelar, de håller på med sina saker Jag når liksom inte fram Och man kör alla argument och hamnar i det här liksom en, Någon form av helt meningslös liksom, Back and forth Om vad som är liksom, mm. Du kunde ju bara stänga av det mobila bredbandet hemma jag har testat den också och ja, då kopplar de upp sig ja, på det, ja, men det, det, det finns liksom sätt att runda mm. där också ja, men så testar jag så här okej, okay, nu, nu tar vi så här the basics mm. och så behöver vi prata om så här hjärnan hur hjärnan fungerar när hjärnan vilar och när hjärnan är aktiv mm. och så frågar de så här vad, vad tror ni, så här, när, när tänker ni liksom att hjärnan är aktiv och de bara, ja men det är väl typ när man, är, när man tränar hårt och så här. Och jag sa, ja men då, då, då vilar den nog ganska mycket så jag, då återhämtar den sig nog. Så. Och när tror ni att hjärnan är aktiv då? De bara, ja men det är väl när man sitter och softar framför Youtube. Ja, alltså, jag, då tror jag att hjärnan är ganska aktiv. För man sitter och scrollar, man hittar nya filmer. Det är massor med reklam som pockar från olika håll och så vidare. Mm. Så ritade vi upp två papper. Ett som var så här, när hjärnan är aktiv. Och ett, när hjärnan vilar. Och så satt vi upp olika liksom, aktiviteter på de här olika sidorna. Då. Mm. Och så konstaterade jag att när hjärnan är aktiv. Då, det kan vara till exempel när man så här, räknar matte eller man gör läxor. Mm. Det är en bra sak. Det är inget fel med det. Mm. Hjärnan är också jätteaktiv när man spelar PS4. Mm. Eller när man umgås med sina kompisar. Alla sociala interaktioner sliter rätt mycket. Eller sliter, men... De, de kräver ganska kräver, mycket av ja. Även bara när man sitter och så här pillar med mobilen så kräver det någon form av så här kognitivt arbete hela Men tiden. Jag har flera saker som man får fråga om. Det ena är, hur fick du barnen att sätta med två papper? Liksom? <laughs> alltså, det här var ju så sjukt för att plötsligt så blev de nyfikna på det här. Ja, och vi har okay. pratat om skärmar och, då tog och spel. Du, liksom och... Det, du tog det i flykten och bara Verkligen. här har jag två papper. Det var precis så det var. Ja. Jag tog fram kritor och började rita upp ja. på de här Du tog inte fram akvarellfärger. Nej, det kunde ha varit. <laughs> och så pratade de så här ja, men när, när vilar gärna då? Ja. Och så tillsammans det, här är ju helt, det låter verkligen helt utopiskt, mm. men det var så tillsammans så skrev jag upp en massa saker på den här vila sidan som mm. var att ja, ligga och kolla i taket eller att promenera eller att gå i skogen eller att sova förstås mm. och sen så tittade vi på de här två sidorna och så funderade vi och sa, men vad, hur ser en dag ut då? Mm. Mm. Och um, det börjar ju oftast med att barnen vaknar på morgonen. Jag ryar. Ja. Alltså det är en riktig kortisolchock för barnen redan mm. när de vaknar. De möts av en feri på dåligt humör. Ja, men de möts av ändå en massa krav som ska liksom, ja. som ska Så där fick inte gärna vila riktigt. Nej, inte, inte alls. Utan då ska de på med kläder, det ska borstas tänder, det ska ätas frukost. Och sen så kommer de till skolan superaktiva- Jobbar i skolan, träffar kompisar. Sen så kommer vi och hämtar dem. Och då ska de kanske hämta dem kompis Eller ska de hem och spela PS4. Mm. Och vi kom fram till att så här, hela jäkla dagen så är hjärnan 
Superaktiv. Mm. Men eh, jag tänker att saker man gör ofta eh, och som är, är lite repetitiva och det kanske ju ändå kan inkludera att ta upp sin mobil och bara titta vad har hänt sen sist här på Omini Nyheter. Att det inte kräver så mycket hjärna. Mm. Eller det är, bara, det är liksom automatiserat nästan. Det vi konstaterade var ju till exempel att när vår yngsta vårt yngsta barn, Ingrid ja. när hon sätter på Vajana för 423 gången mm. och stänger dörren då vilar hon nog ja, men, men när hon sitter och scrollar på I just wanna be cool mm. då är hon nog ganska aktiv ja, exakt. Ja, ja, för då är... och då får man nyanser i ja, hela ja. den här diskussionen ja. så att en del av skärmtiden är nog avkopplande och hjärnan vilar lite, eller? Absolut men en del är högvarv just det och man, jag förstår och då pratar vi inte om skärm eller inte skärm Nej. längre. Det... Så att du, ditt nya budskap till barnen det är... Kan ni nu ha en liten hjärn... Vad heter det? Vilande skärmtid. Tack. Kolla vad gärna. <laughs> Jag bara tänker att så här, det, är ett, det är ett annat sätt att prata som de faktiskt förstod. Mm. Nej, men det var bra. Det ska jag testa hemma också. Och vilka, men förlåt, bara vad som konkret mm. med dina barn. Vilka aktiva delar tycker du att de kanske då överkonsumerar med skärmen? Kommer ni fram till det tillsammans? Vad, vad bör ni begränsa lite? Jag tror inte att de är så medvetna. För ofta är det så här. En person sitter framför PS4 och spelar ja. Fortnite. Mm. Och vad är det? Är det skjutaspel? Ja, det är ett skjutaspel. Ja, okay. mm. Och har du en chatt igång med tre, fyra kompisar. Ja. Det vill säga både spelet liksom kräver en del. Ja, ja. Det sociala kräver en del. Bredvid sitter ett annat barn ja. som är med i den här liksom mer passivt mm. i det här. Mm. Men har ett annat spel uppe på sin iPhone. Mm. Mm. Och de fattar liksom inte att det här är väldigt krävande. Nu är det lite överdosering. Nu är det överdosering, ja, precis. Ja, ja. Och att föra den diskussionen var så jäkla välgörd. Även för mig att formulera... Mm. Just det. De fick en insikt, men samtidigt menar du att de behöver hjälp med att ändå fortsätta sätta de där gränserna. De kan inte sitta i det där tillståndet i tre timmar, för då blir det ändå någon slags över... Absolut, och det var första gången faktiskt som jag tyckte att de förstod... För att mitt, mm. an, mitt vanliga argument är ju skärm nej. Mm. Förstår ni? Det, ja, det tar men, stopp ja. där. Absolut. Mm. Men, helt, helt ja, men tror att det är dumt för barnen att sitta tre timmar på det senaste sättet du sa att hjärnan jobbar så där hårt. Alltså är det, finns det något skadande i det? Det beror på vad de får på den andra sidan. På vilasidan. Om vilasidan, om återhämtningsdelen mm. är hyfsat stor. Mm. Så är det ju förstås inget problem. Nej. Men i min familj, mm. jag vet inte hur det ser ut i er. Men så är återhämtningsdelen otroligt. konstaterar vi ju när vi tittar på en dag. Den är otroligt liten. Ja, men jag tänkte ju säga det motfrågan till det du säger Anders är väl så här, men kan inte läsa av era barn när ni tycker att de ändå har överkonsumerat den här då liksom, ja, de här, alla de här intrycken någonstans tycker jag att jag kan se på barnen när de har suttit två timmar med något sånt här liksom, mm. spel som, som du säger kräver för att sen kommer en irritation och det kommer en frustration det kommer liksom dåligt beteende mm. därefter och då kan jag tänka, här ser jag en koppling mellan de här grejerna. Nu 
är ni irriterade och något, nu, nu behöver ni absolut göra något annat än vila. Men... Så gå ut i skogen eller, och, då, och, och, och om då alternativet är lyssna på musik och ligga och titta i taket så är det också skärm, men det är en helt annan mm. då, passiv vila kanske. Men för mig har jag alltid tänkt att det där irritationen och frustrationen eh, handlar om att jag har sagt att äh, nu är det slut. Nu får du inte spela mer. Mm. Det, där, det är då de... Ja, så att frustrationen snarare är att jag tog bort någonting som de vill ha. Ja. Men du menar att du plötsligt reser sig från skärmen i ditt exempel och är nej, 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 det var mer snarare en reflektion över... Jag tycker nej, men det är så här, ja. du ser på dem att de är frustrerade och är hjärntrötta. Ja. Ja. Ser du det redan när de sitter vid datorn? Nej, det kan jag inte säga. Men jag vet ju vad det är. Jag vet vilken typ... Jag tycker att det är en jättebra poäng. Ja. Jag tycker att den är värd att liksom... Ja, ja. fundera och använda sig av så att säga. och då menar jag att alla vi tre och alla som lyssnar vet ju vilken typ av skärmtid som de ändå tycker ger någon slags negativitet hos sina barn och den vet du om de har suttit nu i två timmar med, med det där PS4 eller vad fan det var nu så är det, då, är det, då är det ditt jobb att sätta en gräns ja men nu får du sitta med det här tillståndet en timme eller vad det nu är Just det. för det individuella barnet just det och då, precis, och då är risken att denna tid som finns kvar är för matteläxan. Som också är högaktiv. Alltså förstår mm, du? Att man bara, jävla balans liksom. Ja. Hörrni, mm. nu när vi har hållit på här i fem år och hundra avsnitt mm. och hunnit bli gråa, gråhåriga och skäggiga, Christian. Mm. Lite gråskäggiga. Otroligt ja. fint skägg. Ja, verkligen. <laughs> Men jag tänkte att vi skulle försöka dela med oss av våra bästa karriärstips. Vad är det? Om vi har några. Mm. Måste de vara låst eller är så kopplade till sjukvård? Eller? Nej, det måste de inte vara. Mm. De får vara kopplade till vad som helst, tänkte jag säga. Mm. Du menar hur man. Mm. Hur man. Ja, hur man enklast eller snabbast. Eller? Nej, jag tänkte inte så. Jag har inte tänkt jättemycket på det här egentligen. Mm. Det, det kan lika gärna bli pannkaka av det här. Men, du har något exempel kanske? Ja, men jag kan tänka, för min del så mm. är det nog så att... Eh, mm. Det låter konstigt här, men jag tycker att de bästa möjligheterna de har jag fått när jag inte varit på plats. Eller <laughs> att någon <laughs> annan har slutat eller sådär. Okay. Och då i din frånvaro så har det dykt upp <laughs> möjligheter som har gynnat <laughs> din karriär. Ja. Det låter ju helt fantastiskt. Det snacka om... Att, Talande ja. jag vet inte, Eller också är det att, man, att jag har varit liksom Mer lyhörd när jag inte riktigt varit på plats Men kan du inte ge något konkret exempel Nej, men som, Det har varit så här, Att när jag har varit föräldraledig Så under föräldraledigheten Kan jag få ett samtal eller ett e-mail mm. Och så någon fråga Är du intresserad av att uh, Ditt nere datten mm. Och då har jag tänkt så här, om det där verkar ju bra mm. Och så har jag sagt ja men, kan det vara liksom ja. ledningen så här, i, i din frånvaro har känt att så här, fan, han, är ju, han är ju rätt bra. Ändå. Ja, det är det. Men jag tror kanske tro, troligare är att de frågar runt så här. Är det någon här inne som kan tänka sig att ta på sig det där och där? Och sen är det liksom ingen som räcker upp handen. Vad heter han, den föräldralediga killen i ja, Sturebil? Men den där föräldralediga Anders Tärnan får vi se. Och de har liksom glömt då i din frånvaro hur jobbig du är på plats. <laughs> och därför kommer de bara ihåg de positiva egenskaperna. Ja. Så att, det är ett tips jag har. Att man ändå liksom, men det kan också vara att man... Men kan det inte vara, kan det inte vara att du är då mer eh, 
jag benägen att jo, säga ja när du väl är soft och går runt där i ja. Sturebyn med din barnvagn liksom mm. och i vanliga fall, du är ju lite bra på att säga nej mm. måste man säga mm. alltså på gott och ont. i vanliga fall kan det vara så att jag tänker att det här verkar jobbigt ja. mm. varför ska jag ta på mig det? Tack, tack för att du liksom analyserade det själv Men, surkart är du inte så bra på att ta <laughs> Men de liksom passar på när du är så här vällingmjuk. Ja, då säger jag ja. Ja, men så man ska ta det lite off guard så där mitt i semestern. Nej, men du har ju lite rätt i det du säger, Kristian. För att jag, jag, jag tycker ju det är roligt när det går bra på jobbet. Jag tycker det är jobbigt när, när, det, går, när det går dåligt. Ja. Uh, nej, och mitt andra... En annan sak som, jag, som har varit bra för min del, det är om någon runt omkring har slutat och sen så plötsligt blir det ett hål ja. men, men, men är det då att du fyller det passivt eller är det att du ser en möjlighet är du lite då ser du möjligheterna då du menar att jag bara in i den här luckan nu nej, jag har då faktiskt bara lallat på som vanligt men då har det liksom varit att folk tittat på mig och tänkt men den där du kanske kan ta över lite av Kristians eh, gamla... Så du är inte opportunist eh, att liksom... Nej, men om, om man ska summera dina karriärtips ja. nu. Det ena är, håll dig undan. Ja, just det. Och också, se till så att dina vänner säger upp sig eller... eller <laughs> nej, vad, nej så här, när dina vänner säger upp sig eller byter jobb, mm. var då tillgänglig? Ja, det är då du ska jobba. Ja, det är då du ska liksom... Ja. Gå då många gånger utanför chefens dörr. Mm. Jag vet inte, men, men det är ett ganska passivt förhållningssätt ändå till ja, men det har, karriär. Det har fungerat. Jag. Ja, ja, ja. Och till, då vill jag säga så här, mm. eh, mot det här passiva sättet, mm-hmm. tror att det är så mycket bättre att vara, gå runt och vara väldigt het? Nej, det var precis det jag tänkte säga. Jag måste bara, för du ställde mm. frågan till oss mm. om vi hade något. Och jag känner verkligen igen mig i det du säger. Eh, för att när... När jag har velat något som mest Det är då det har gått som sämst Ja, liksom, generellt Och då pratar vi Du pratar om äktenskapsmarknaden Du pratar äktenskapsmarknaden, pratar bokbranschen liksom, När jag har velat någonting för mycket och, Ja, men lite på jobbet också På något sätt att, Jag tror inte det är lite rätt när, när man vill något för mycket Man utstrålar den här eagerness Vad heter det? Att man, desperat Ja, man är liksom lite desperat Då, då blir man inte lika attraktiv Nej, det där är ju lite märkligt egentligen. Det är inte fast bra. Gäller, fast gäller det på jobbet också? Jag kan förstå om det gäller i en bar, liksom, men gäller det på jobbet verkligen? Jo, men alltså så här, jag är nog ganska jobbig för mina chefer för att jag ställer frågor och åsikter. Och, mm. så där, och det har jag nog känt av. Så där, mm. Det kan jag tänka mig. Ja. Och då, eh, allt är ju relativt. Men, men att det finns jobbiga personer du? Det, det Om man letar ordentligt i hela Karolinska organisation så hittar man någon enstaka. Men eh, så att när jag har knegat på några månader utan att liksom göra så mycket väsen av mig på Apitens det är då jag tror att då börjar mina chefer gilla mig igen. Men alltså, det är någonting med det här tycker jag som är lite skevt. Alltså, det, låter, det låter som att ni är två otroligt privilegierade människor. Ja, utveckla. Mm. Förstår ni hur jag tänker? Jag tror att det finns massor med människor i Sverige som verkligen måste slita hund och kämpa jättehårt för att få de jobb som ni får på ett telefonsamtal under en barnvagnspromenad i Stureby. Är det talat? Jag tror att det är lite det här beroende på vem man är. Du menar att, jo men får jag bara säga en sak? Jag, jag menar ju väldigt små karriärförflyttningar just nu. 
De har ju liksom varit interna på min arbetsplats. Och dörrgruppen. Så att det är inte liksom... Ja, <laughs> det har varit dörrgruppen på NKS. Den typen av liksom förflyttningar. Så att det är inte bara att jag går runt hemma och lallar runt. Liksom, och sen så flyger in en fet sparv i munnen. Jag fattar så. det. Men jag, men jag köper vad du säger. Att det, så kan mm. det vara. Men vad du för karriärstips då, Totten? Är du på? Är du visad? Du är nej, men, ganska sådär. Nej men Totte, du, du har ju varit superframgångsrik reklamare. Ja. Googlar man det hittar man väl guldäggs vimmel. Ja, kan men, tänka mig. Ja, absolut. absolut. Ja, absolut. Ja. Men, mm. men, <laughs> men sen så händer någonting och du tänker att nej, jag ska nog göra någonting annat också. Mm. Ja. Och så pluggar du vidare och så mm. blir du läkare. Mm. Så du har ju ändå funderat på det här med karriär, måste man ju säga. Alltså, jag, har inte, jag har inte funderat jättemycket ska jag säga. Jag har funderat över vad jag vill hålla på med, mm. så kan man säga. Men jag är ju väldigt medveten om att jag är eh, om så att säga, vilka privilegier jag har. Mm. Och det. Uh, det här låter ju Jo jo men kom igen nu behöver inte Samtidigt när du har slagit in på ett spår När du skulle bli läkare Då mm. har du ju kört på väldigt ja, bra Ja gud väg, liksom. jag Du har inte tagit några alltså, krokar Utan du är ambitiös Vi pratade om det också idag att liksom, du, har, du vill ju göra det bra ifrån dig på jobbet Hög, inte sansföring utan hög ambitionsnivå Mm men det där är en liten annan sak tycker jag. Det handlar ju om att ta reda på vad man vill göra mm. yrkesmässigt. Mm. Och eh, det jo. kan ju vara svårt bara det. Men om man, sen, det kan vara svårt. om man kommer på det, då är det väl bara att gå all in och göra sitt bästa. Och det är väl en del av ynnesten tycker jag. Alltså här, kommer, på vad man väl, kommer man väl på vad man vill göra, mm. då, då vill man ju bli riktigt bra på det. Och då kan man bli riktigt bra på det. Men många kommer inte riktigt på heller var, var, åt vilket håll de vill. Men är det det som är karriärtipset nummer ett för oss att förmedla? Att? Nej, men man ska försöka fundera på vad man verkligen vill göra. Är det det? Att man ska liksom ja, och kan man tid där? Och kan man fundera sig fram till det? Det vet inte jag. Nej, men man kan trajla ner lite grann kanske. Mm, absolut, det kan man göra. Alltså pröva och utsätta sig för saker och så märker man att ja, det här var kul eller det här var jag bra på. Det tror jag är en jätteviktig grej. Ja. Eller bara dra en... Det här var jag mindre bra på. Mm. Eller bara dra en barnvagn i Sturby och så ringer de och erbjuder jobb. Nej, men inte. <laughs> Ni fattar inte. Jag hoppas lyssnarna. Ni förstår det här. <laughs> Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Totte, det var härligt att ha det här med i källan. Så trevligt. Mm. Kul att se dig faktiskt. Mm. Nu tar vi sommarlov och med flaggan i topp här tycker vi, hoppas jag, så sätter vi punkt för ronden. Är det över nu? Ja, vi gör en björnborg tycker jag. Du menar... Lägger ner på topp. Lägger ner på topp. Mm. Du menar det här sista avsnittet? Ja, det här tycker jag är den sista ronden. Det känns oj, nästan det lite oj, dramatiskt och lite sorgligt, men mm. jag kan förstå vad du menar. Alltså, jag har hållit på i fem år. Ja. Och, hundra är ett runt och fint tal. Hundra är ett runt och fint tal och eh, vi får se vad som händer, men jag håller med dig. Det, I dess nuvarande form. Ja. Vi tog med Totte där för det var en kul liksom, revival och mm. ett, ett, vad ska man säga, ja men... För att upp säcken lite. Mm. Men i dess nuvarande form så lägger vi ner eh, ronden. Mm. 
Och lämna fältet öppet för om man till exempel är några kockar som vill starta en podd som kan heta Fonden. Ja. Då... Eller, eller ett gäng gastroläkare som Vad startar en podd som heter Sonden. Sonden. Nej, Bra, Kristian. Fan vad Nu är det guldäggat ja, här. Ja. Ja. Nej, men jag menar så här. I dess nuvarande form, vi får se om vi får en erbjudande från Sveriges Radio att göra någon ronden i någon annan tappning. Eller någon it-miljonär går in och säger så här, vi tar hand om det här med klippning och mm. alltihopa. Vi tycker det är skitkul, och, men bara att det tar mycket tid. Och att hålla på att klippa och prodda och fixa det tar lite mycket energi. Mm. Framförallt för dig, Christian. Ja. Men det har varit skitkul. Nej, men det har varit jättekul. Och framförallt, man får tacka alla lyssnare tycker jag. Det ja. har varit oväntat roligt kontakterna och mejlen och sådär. Oväntat är, är ordet, för när du sa att det, eller var det du som sa i början av det här avsnittet, hur länge skulle vi hålla på? Vi hade ingen aning. Nej. Skulle vi få hundra Facebook-kompisar som skulle lyssna? Mm. Vi var uppe och nallade på 50 000 lyssnare där ett tag och ja, men det är grymt. Tack vare alla lyssnare. Mm. Alla mejl, alla sms, alla inlägg. Mm. Så det är tack vare. Och Merit, grym. Merit. Ja, Merit har varit Absolut. Och alla andra som har gästat Några har vi haft i alla fall ja. Ska man gråta nu? Nej mm. det, det enda som känns lite så här, Det är så här. Du kanske inte du och jag träffas här Anders längre Nu har inte vi någon liksom skäl att träffas Då får vi väl då får vi, vi kanske får feeling och dra igång det igen då Som Björn Borg, han återstod som ett band Just det. Det gick ju sådär. Eller börja sälja kalsonger. Ja, mm. någonting får någonting vi göra i så fall. Mm. Ja, nej men eh, vi, och just bara som en parentes, mm. att reklam, vi skiter i det nu. Vi lägger ner Acast-reklamen mm. efter det här avsnittet. Så att ronden avsnitten kommer ligga kvar till fri lyssning för all framtid. Och eh, ni är välkomna att mejla in och ha kommentarer och alltihopa. Absolut. Och att vi som sagt... Who knows? Vi kanske återuppstår i någon form. Mm. Hörrni, ha en fin sommar allihopa. Jag kom på en liknelse. Ja, vadå? Vi begraver ronden, men vi sätter en sån här luftrör upp från kistan. Så att liket inte dör. <skratt> Och gör lite kompressioner. Ja, då då. Mm. Ja, skönt med det här luftröret ändå. Ja. ja, det är bra. Tack för allt. Tack, Tack för lyssnarna. Tack Totte. Mm. Ha en trevlig sommar. Bra, hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.